0: Tres, 2 uno... Muy buenas, bienvenidos Estamos a Flame Medusa Show Estoy escuchando Medusa. a Juancar Y hoy tengo un invitado muy especial Y ese, ese invitado es Christian Horst Encantado de que estés aquí, tío
1: Muy buenas, igualmente, muy encantado
0: eh, Siempre digo lo de especial, pero esta vez es especial Realmente porque es una persona con la que He compartido recreo <risa> <risa> hemos, hemos pasado la infancia En una etapa nuestra juntos y es gracioso ¿no? que llega un momento en el que nos, nos hemos juntado o a sea, nuestros caminos eh, y las pasiones se han cruzado y, y me mola, me mola bastante. Eh, Christian Horst es básicamente es un fotógrafo, también tiene una, una productora junto a, a un compañero suyo, ahora nos va a explicar un poquito más, más todo eso que hay, que hay detrás de su trabajo. Y ya que es un fotógrafo y también está en, en el filmmaking, vamos a centrarnos en, tre en tres temas relacionados con, con, con este arte, ¿vale? El primer tema, vamos a hablar eh, en términos generales sobre Lyrical Limonade y sobre Colburnette, eh, lo que es esa persona que empezó eh, subiendo videoclips que él mismo editaba y cómo. Ese trabajo que eh, al principio eh, a primera vista parece algo muy simple se ha convertido en un gran medio que tiene más repercusión que la que puede tener MTV. Luego el segundo tema del que vamos a hablar va a ser la necesidad de estudios o no a la hora de poder dedicarte a, a este arte. Y luego el tercer tema eh, sería en cierto modo la independencia del fotógrafo, eh, la necesidad o no de, de ser independiente, en qué momento eh, tomar la decisión a lo mejor de pertenecer. Eh, a, un, a una marca o, o a un artista en sí. Y eh, aunque tengamos solo estos tres temas, eh, si van surgiendo otros temas, vamos a hablar de ellos. Así que para comenzar, eh, haz una presentación de ti, de quién eres y, y empezamos ya.
1: Bueno, pues yo soy Cristian Horst, como, como ya has dicho. Eh, llevo haciendo fotografía como ya 4 o 5 años de manera... O sea, al principio un poco semiprofesional, pero bueno, de manera continuada. ¿no? Al final lo profesional o lo no profesional va aparte. Eh, hace como tres años me di cuenta de que lo que más trabajo me podía dar, porque solo ten tenía, iba teniendo muy poquitos trabajos, era el vídeo, ya que era una parte un poco más complicada, entonces me metí en el vídeo. Es cierto que no es lo mismo, pero, pero si, eh, si sabes hacer bien fotografía, al final el vídeo es un poquito más fácil que es una consecuencia de fotografías, aunque no es tan sencillo como parece. Y entré en vídeo y empecé a trabajar con diferentes artistas a lo largo de todo este tiempo eh, y he tenido la suerte pues, de hacer, hacer una gira con uno de ellos, eh, cubrir conciertos sueltos de, por Madrid, eh, cubrir festivales y bueno, a día de hoy me dedico principalmente a los retratos eh, y en vídeo pues hacemos videoclips, como ya has dicho, trabajo con Rubén que tenemos una productora juntos que se llama Jors Producciones y, y juntos pues hacemos, ya te digo, videoclips, vídeos en directo, hay un mogollón de contenido en vídeo y en fotografía. Así que bueno, ese es Cristian
0: Joder, yo creo que... No sé si te lo tenías preparado, pero no. como presentación está muy bien. No sé si quieres contar... Me acuerdo, tío, porque por cierto, una de las cámaras eh, es tuya. Sí. Eh, me contaste, cuando me diste la cámara, cómo empezaste realmente. O sea, cuál fue, digamos, que el primer granito... Que, que fue el que el que dio el pistoletazo de salida a este proyecto.
1: Bueno, no, no me acuerdo exactamente no sé qué si te conté. Fue que
0: subiste una foto súper random y que te contactó? Ah, sí, vale, sí, sí, sí. ¿Puedes contar eso? Sí, sí, sí. Es que me parece súper interesante. O sea, ¿cómo realmente de, empezaste, tío? Eh,
1: ¿cómo, empe cómo, empecé, bueno, cuando, ¿Cómo empecé ya a trabajar con gente? Hmm. Eh, fue Porque fue a un concierto de Vanessa Martínez, es eso, ¿no? lo que te referías. Creo que ahora sí, sí que fue una fue, foto con el sí. móvil. O sea, fui a un concierto de Vanessa Martín con mi madre y bueno, no es, o sea, a mí me gusta mucho Vanessa Martín, me gusta mucho la música de cantautor y mi madre me acuerdo que me regaló la entrada, yo ahí estaba estudiando foto, justo había empezado, o sea, había empezado pues, el curso anterior y esto era en enero, o se llevaba muy poco, pero dije, bueno, no me puedo llevar la, la cámara al Palacio de los Deportes, o sea, evidentemente no te dejan. Entonces pues eh, yo quería tener una foto, dije, la, la, la hago y tenía todo mi Instagram que ya tenía fotos con calidad. Pero es que había sido un momento tan especial para mí ir a ver un concierto en directo, que había ido a ver muy pocos, eh, había ido con mi madre, había ido a ver Vanessa Martín, que dije, mira, quiero subirlo, ¿sabes? Lo subí, y ¿qué pasa? Que como digo, va, va a tener menos comentarios, menos me gusta que lo habitual, empecé a poner hashtag, y luego me metí en los hashtags para dar like a los mismos hashtag, con lo que di like a una revista que estaba empezando, y esa revista eh, me vio y me, me, ofreció ese, me ofreció ir con ellos. Bueno, quedamos y a partir de ahí empecé a trabajar. trabajo. Bueno, que hace un rato he, he vuelto a hacer una cosa con esa revista. O sea, que a día de hoy sigo trabajando con ellos. o sea que es... Tío, qué
0: bonita la puta casualidad, ¿eh? Sí. <risa> es, madre mía.
1: Pero al final las madres siempre están ahí metidas, ¿eh? Hostia, Fue mi madre la que me regaló las entradas.
0: No, desde luego. Es que, tío, parece irreal. O sea, que algo tan... No sé, tan inocente, ¿no? Como hacer la foto con un móvil sea una parte importante a lo mismo, digamos, de tu, de tu trabajo, en cierto modo, ¿no? Sí. Que haya surgido de o sea, esa tontería, pues mira, de, de dar like, lo que... Yo por... Mira, fíjate que yo tengo una visión, en cierto modo, negativa de los hashtags. Creo que la gente que te da like es simplemente porque quiere que le des like o, o porque quiere que le mires. Pero fíjate eh, eh, ese acto a lo que te ha llevado, tío.
1: Totalmente. Yo no pongo hashtag a día de hoy. Los puse pues, en, al principio, ¿no? Mm. Yo no pongo. Pero ese día yo me acuerdo que además la foto tiene mucho zoom óptico, porque yo estaba en primera fila, pero había un VIP como delante, como si fuera un, un foso gigante con sí. gente VIP delante. Entonces, claro, yo estaba bastante lejos. Y tenía mucho zoom óptico y se ve que no tiene tanta calidad, por eso empecé a poner tanto hashtag. Pero no fue por el hashtag, sino por... Luego, el primer hashtag, yo pinché, el primero que puse que era Vanessa Martín y di like a varios. El segundo puse cómo se llamaba el concierto, entonces pinché y di like a varios. Y uno de esos like era a una de las redactoras de la revista. Y como estaban buscando, la redactora le moló mi perfil y se lo pasó a la directora. La directora ahora mismo es de mis mejores amigas.
0: ¿Qué pasa, tío? <risa> Joder, yo creo que para la gente que esté empezando, si realmente alguien está viendo eh, en plan este programa y todavía está empezando, creo que puede servir como motivación. ¿eh? Que realmente es que se puede. O sea, a lo mejor es, se puede llamar suerte. No sé si se puede llamar suerte, pero bueno, que, que ahí está la posibilidad, ¿sabes?
1: Sí, pues, a ver, puedes llamarlo suerte, pero al final lo que tienes que hacer. Cuando haces algo que te gusta y te apasiona, se nota, se nota en la gente. ¿no? Y esa foto se subió porque me apasionaba tanto la música, como Vanessa Martín, como la fotografía como el capturar ese momento, entonces, esa pasión fue lo que me llevó a subir la foto yeah. y lo que te lleva a que la gente vea que tienes esa pasión, es decir, joder, pues a lo mejor podrían haberla subido, pero como le gusta, como hace lo que le gusta, pues al final le da un poco igual, que quede un poco peor ahí en mitad de Instagram, eh, pero que, que es el momento y está haciendo lo que le gusta y es eso.
0: Desde luego. Claro, es que a lo mejor, mira, tuviste la oportunidad, pero el hecho de que, mira, esa foto le hiciste con tanto cariño, la persona a lo mejor dice mira pues no tiene muchísima calidad como una cámara profesional pero se nota el plano se nota, no sé qué, qué vio en ese momento no sé si te lo dijo qué vio en esa foto
1: bueno al final se metieron en el perfil y vieron más y vieron un poco vale, los fue retratos como, digamos,
0: como excusa y ya se metió vale
1: claro al final vieron vieron un poco todo pero sí es cierto de que yo o sea solo hice no te voy a hacer una foto, hice tres a lo mejor, pero seguidas hmm. y fueron esas en o sea, ráfaga. Eh, no sé si fueron ráfaga dándole tres veces así al botón sí. pero que no, yo no saqué más el móvil en el concierto, pero hubo un momento en el que estaba pasando algo y yo saqué el móvil y dije tengo que hacer una foto aquí, Hostia, o sea yo no yo voy al concierto y yo no voy haciendo vídeos ni haciendo móviles, eh, casi nunca o sea si voy a un concierto a disfrutarlo si hay algo que me gusta mucho y quiero Como grabarlo para
0: trabajar obviamente vas a grabar todo sí, pero con la cámara sí sí
1: pero el móvil normalmente suele estar en el bolsillo y a veces una historia, pero nada, no suelo grabar cosas O sea yeah. que ya lo saqué y en ese momento era un iPhone 6, creo creo
0: Bueno, era un buen móvil vale. ese, vale, vale. Sí,
1: no era un mal móvil, pero que, que comparas con móviles de hoy en día ya, ya, ya Ha pasado tiempo ya
0: ¿Y tú crees que ese modelo puede seguir funcionando? O sea, el, el uso de hashtags ahora mismo te puede realmente ayudar a poder crecer
1: Los hashtags funcionan, si los sabes utilizar bien pero no es poner hashtag así por así, tienes que hacer un pequeño... Follow por ¿no? Claro. <risa> Pick of the day. <risa> tienes que ir poniendo hashtag que, que tengan o sea que tengan un sentido, ir viendo que está funcionando en ese mismo momento. Tienes que hacer un pequeño estudio primero y después de ese estudio de hashtag ir poniéndolos. También funciona muy bien en YouTube, por ejemplo.
0: Ya, tío, no dejar nada a la casualidad, vaya. Que a lo mejor se ve, bueno, ha puesto hashtags, pero tío, esos hashtags están ahí pensados... Realmente eh, ha pensado qué hashtags usar, ha visto a lo mejor eh, otra gente ¿no? que está usándolos, claro. cuáles pueden funcionar más.
1: Claro, y al final, por ejemplo, utilizamos muchos hashtags en el sentido de aparece una ventana y ponemos ventana. Vale, ya estoy viendo que es una ventana. ¿Qué me quieres transmitir con ello? ¿Libertad? Por libertad. Que la gente vea que estás, ¿sabes? Entonces... La, la ventana ya lo está viendo, vale que pongas ventana pero ventana, o sea, subimos un vídeo a Youtube por ejemplo, hoy grabamos un videoclip y habla de, de cualquier tema, y solo ponemos lo que, de, lo, de lo que habla, pero acaso pon otros temas, de lo que quieres pero transmitir se
0: o sea que ya no solo poner lo que es lo, los hashtags, ¿te refieres a los hashtags? estos que ponemos en Youtube que luego no se ven sí, las etiquetas, vale, las etiquetas, sí ya no solo poner lo que se está viendo, sino emociones. Buah, o... detrás,
1: es que detrás de los, las etiquetas de YouTube hay un mundo. Hay un mundo de SEO ahí brutal. Sí, sí, sí. Pero pero bueno, yo siempre pongo más allá de lo o sea, más allá de lo que es está a simple vista. O sea, por ejemplo, ¿tú qué quieres enseñar aquí? Fot puedes poner etiquetas fotografía, puedes poner eh, flame medusa, puedes poner entrevista o conversación o lo que sea. Y luego puedes poner... Eh, Partes de pues, motivación, ¿por qué? Porque has dicho, ¿esto le puede motivar a la gente? Pues yo qué sé. Diferentes cosas que pueden que, que están dentro de la entrevista, más allá de lo que se puede ver, ¿sabes? Pero sí lo que puede transmitir también, ¿no?
0: Hostias, sí si no voy a quedar en eso. La verdad es que lo voy a empezar a usar. No, es que tiene sentido, o sea, claro, ya no ser, digamos, eh, clásico y decir lo que está lo que está ocurriendo ahí, sino meterlas y voz, joder, me gusta. Sí, o sea, ya no es tanto como
1: emociones, aunque normalmente suele ser emociones, sino lo que hay detrás que no se ve a simple vista, porque siempre hay algo, siempre hay un trasfondo detrás de lo que estás haciendo, salvo canales muy superficiales, pero siempre to todos los que hacemos algo que nos gusta tenemos algo detrás eh, que, que viene dado de nuestra historia al final de lo que tenemos entre lo que tienes en tu
0: vida. Joder. Pues como presentación yo creo que estaba perfecto, tío. Vamos a pasar con el, el primer tema, uno de los temas principales, y es... Eh, vamos a hablar sobre Lyrical Lemonade, sobre Colbenet. Voy a hacer una pequeña introducción y el por qué he querido meter este, este tema a debate, digamos. Eh, para la gente que no que no le conozca o no sepa quién es. Eh, Colbenet es una persona eh, de Estados Unidos, eh, era un filmmaker que empezó a subir vídeos, bueno, videoclips, a su canal de YouTube como una persona normal. Es decir, eh, le hace el videoclip a un amigo y lo sube a su canal. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que eh, un artista dio el subidón y de repente su canal empezó a tener un poquito más de valor y él empezó a aprovechar, digamos, que esa ventana de oportunidad y cada vez eh, artistas más, más, más influyentes eh, empezaron a querer contactar con él y a querer salir, digamos que en su canal principal, por el simple hecho de que ya no solo la calidad de su edición, que yo creo que ya eh, Colbenet no es un filmmaker que, que destaque por su edición sino más bien por todo lo que hay detrás, todo lo que ha creado la, la marca que ha creado el valor de marca y es súper bonito como se crea como un ciclo, no, o sea, cada vez que un artista más influyente quiera colaborar con él porque él es influyente, esa influencia de ese artista va, va a hacerle crecer a él y es como un círculo que nunca va a terminar y que le va a hacer crecer de manera constante. Y hemos visto cómo eh, es el mejor ejemplo de cómo profesionalizar algo, ¿no? O sea, antes su canal se llamaba Colbenet y ha terminado llamándolo Lyrical Limonade, o sea, lo ha hecho como a nivel corporativo, lo ha, lo ha creado como una empresa. Y el debate, ¿dónde empieza? Empieza... En el momento en el que yo me fijo en España y veo que en España no hay esa ambición o, o no hay, digamos, que ningún filmmaker, ningún fotógrafo que esté creando algo de este estilo. Y me extraña cuando, o sea, si tú ves que algo está triunfando en Estados Unidos, tú sabes que lo puedes traer aquí a España y va a funcionar igualmente. Entonces... Eh, me gustaría meter a debate eh, No sé, el por qué no hay Ningún filmmaker que esté intentando esto Bueno, hay filmmakers que lo están intentando Porque yo intento contactar con todos los que están empezando Y yo sé que hay gente que está empezando Pero ¿Por qué, por qué no ha tenido, digamos, que Ese poder Que está teniendo en Estados Unidos, ¿no? El do-it-yourself, el que un freelancer Un tío totalmente random, como puede ser tú O como puede ser yo, haya podido crear Algo tan grande, y aquí en España todavía Nos falte eso, tío
1: pues a lo mejor me meto un poco en un, en un lío. No, no pasa nada. Diciendo vale. lo que voy a decir, pero bueno, creo que en España tenemos una, uh -huh. una, un, un tipo de cultura diferente. Eso, desde eh, luego. Eh, y, y voy a poner un ejemplo que es totalmente respetable, pero que nos, nos indica un poco en qué situación estamos. Y es eh, exactamente que lo que más vende y el prime time se encuentra en Sálvame. Entonces, se encuentra en las claves: son los influencers, es la vida de los demás. No, entonces estando en la vida de los demás eh, se premia mucho menos eh, al artista en sí cuando no se muestra cuando no se muestra como artista no sé si me explico entonces yo creo que es muy, es muy complicado pero yo creo que cuando sube los canales que triunfan son los canales que muestran más allá de, la, de, de lo que se ve a simple vista lo, lo que le está pasando cuando una persona por ejemplo los típicos vídeos que lo han, tri, han triunfado porque pone me hacían bullying eh, sabes lo que te quiero decir más allá de... El... Apelar
0: a las emociones, tío.
1: Sí, pero estás hablando, o sea, la gente quiere ver la, la historia de, de uno mismo. ¿Sabes? Lo que ven en gran hermano. Gran hermano. Ven, a, ven lo que hay hasta el fondo. Le voy a decir así, la mierda de la gente. Le gusta ver la mierda de la gente. Mm. Entonces, eh, tiene poco que ver con la música, pero tiene que ver con que estamos acostumbrados a ver de la gente más de lo, que, que un simple vídeo, que una simple canción. Entonces, a la hora de hacer un, hacer un canal que tenga ese tipo de repercusión, o te gusta mucho el artista, o generas un eh, personaje muy bueno, imagínate que la plataforma la creo yo, yo soy el próximo eh, Limonade, ¿vale? Uh -huh. eh, o le gusta mucho la persona que lo está grabando, o lo grabo muy bien, o, a día de hoy creo que en España es súper complicado. Fíjate, es, es complicado, por ejemplo, el tema de entrevistas, programas de entrevistas el hormiguero porque ya se ha generado ahí un nicho y ya está ahí y era, pues, por ejemplo, broncano. Pero fíjate, Buena Fuente, por ejemplo, ha pasado de programa a programa, se ha ido moviendo. No sé si muchos conocerán los programas de los que hablo, pero, mm. pero ha, ha pasado de Buena Fuente, dejó de ser Buena Fuente, volvió a ser Buena Fuente, luego Leitmotiv, o sea, y tiene programas y, y, y lo ves, súper profesionales, que están de lujo. ¿Qué pasa? Que es súper complicado. Porque o adoras el personaje o, o lo que tú dices, dependes mucho del artista al que vaya. Él depende mucho de los artistas que lleven. ¿Qué pasa? Ahora ya sí se ha generado un nombre y lleva a unos artistas. Entonces, eh, ¿quién ve el programa? O los que le gustan mucho ese artista o los que le gustan mucho Buenafuente. Yeah. Entonces, bueno, es un, es un tema yo creo muy complejo en España. no es, Tenemos una cultura totalmente diferente.
0: Pero, por ejemplo, es al, los ejemplos que has dado, Buenafuente y, y Broncano no destacan por sacar, digamos que, lo que es, o sea, yo que sé, a lo mejor el objetivo de una entrevista para mí es poder entender eh, lo que quiere transmitir ese artista, ¿vale? Por ejemplo, pero lo que hace Broncano y lo que hace en Buena Fuente es básicamente crear esa repercusión, o sea, tú ya no vas solo a Buena Fuente por, que es Buena Fuente, no, vas a, vas a Buena Fuente porque sabes que vas a a estar, digamos que, en un, en un círculo de, de gente ya importante. Si vas a buenas fuentes que eres guay y realmente no te importa si te va a hacer una buena entrevista o no. Hace poco eh, llevó a Antifan y a Zetangana y creo que duró 15 minutos, 16 minutos la entrevista y realmente no, no llegó a nada. No llegaron ni a la corteza de lo que es el artista o la persona. Y, y te das cuenta que al fin y al cabo el objetivo eh, de esos programas no es sacar, sí. sino... Oye, mira, te ofrezco toda esta influencia, te ofrezco toda esta repercusión y ya está. O sea, las preguntas incluso me las ha dado el... ¿Cómo se llama? Eh, el, guionista,
1: el guionista o
0: lo que sea. Y yo ni siquiera me he preparado nada, ¿sabes?
1: No, y lo que, lo que tú dices, al final, eh, el artista no recurre a él, porque para, para Buenafuente, Broncano, cualquier tipo de programas de estos, depende del, del artista, pero sí... Eh, es, o sea, es el artista el que necesita estar ahí lo que tú dices es le, que le da la influencia que le da el, el mérito al programa es, o sea eh, el mérito al artista por estar ahí ya uh -huh. hay muchos artistas, de hecho yo voy viendo, yo veo mucho la resistencia la verdad, la veo desde hace no mucho ¿eh? también te diré eh, pero la veo porque eh, también va gente que no conozco y entonces conozco gente nueva, creo que ta también hay, ahí está la clave, es lo que tú dices pero yo me doy cuenta que cuando va gente nueva tiene la mitad de visualizaciones, los vídeos. Claro, bueno, pero
0: aún así tienen muchísimas, ¿eh? Que aún así tienen bastantes. Tienen o sea... muchas,
1: claro, pero tienen muchos suscriptores eh, y, y Broncano sí ha generado un fenómeno más fan de Broncano.
0: Pero La Resistencia es, o sea, es un, un programa que no surgió de la nada. O sea.
1: Sí, venía de leitmotiv.
0: Viene, viene Broncano, que Broncano pertenece a la vida moderna, oh. que la vida moderna ya tenía su público y y de repente crean un programa solo donde él es el protagonista, y digamos que ya tenía esa influencia. Pero donde yo quiero llegar es una persona totalmente desconocida, como puedes ser tú, que empieza a crear digamos que ese espacio y que de repente pues que la gente ya no te quiera solo por eh, las fotos que haces o la, el tipo de edición que haces, sino por ese espacio que estás creando, ¿sabes? Y mira, voy a ponerte un ejemplo, hay canales o productoras que lo han intentado pero que no se lo toman muy en serio porque no, no trabajan de manera continua, de esta manera. Y es por ejemplo, eh, Cráneo Media, es una productora que eh, ha, subido, ha subido videoclips muy potentes de artistas muy famosos eh, a su canal y han tenido repercusión. Y lo que no sé es por qué no se ha seguido ese modelo, es como que yo creo que la gente no ve digamos que ese potencial. Y ahora sí como te estoy diciendo, o sea, yo conozco a gente que sí que está empezando y que tiene ese objetivo. Y no sé si personalmente, vamos a, voy a empezar como a hacerte, a hacerte una pregunta. Si tú ves ese potencial y si tú crees que eso puede ser posible aquí en España, tío. Hacer esto. Hacer eso, exactamente. O sea, o sea una que, copia de Colbenet. A,
1: yo, eh, a Colbenet, hasta que no me lo comentaste, yo no le conocía como canal. Había oído hablar de él, pero ni me había metido, ni nada. Yo conozco otro, por ejemplo, otro artista que no me sé el nombre exactamente porque es un nombre muy raro, mm. pero bueno, que también sale, que es americano y también hace lo mismo. Además es un tío que toca el piano, entonces toca el piano para diferentes artistas y esos artistas cantan con él. Este chico además empezó eh, con, algo parecido, con claro. dos artistas que eran un poco más conocidos y ya fue llevando a más gente. Yo creo que los inicios siempre suelen ser, eh, o sea, el, el inicio siempre tiene que ser algo un poco diferente a lo que quieres lograr finalmente. Tienes que buscar algo, o sea, tú no vas a vender, eh, joder, esto es difícil de explicar, ¿no? Pero sí. eh, para vender un vídeo a lo mejor, mucho menos comercial, tienes que empezar comercializando otra cosa. Que no pasa nada porque sea comercial si es de calidad. Yo siempre lo digo, mis vídeos tienen eh, los títulos más... O sea, clipbait, me buscado, buscado... Pero dentro, intento dar la mejor calidad que hay. O sea, yo... Eh, no sabe la gente la de cantidad de vídeos que no subo. Que grabo y no subo. No lo saben. ¿Por qué? Porque lo termino de editar y digo... No, tío. No. De hecho, este fin de semana teníamos una colaboración con una marca de... Teléfonos. Y les he dicho a los teléfonos... Mira, digo, las fotos que hace son muy malas. Nos pagan, ¿eh? Digo, mandadme un teléfono mejor y subo el vídeo. Y, y les he mandado... El, el, el vídeo les encantaba... Las fotos eran buenas, perdón, el vídeo está muy bien, mucha gente sabrá qué marca es porque ya hay uno de los vídeos, pero en los vídeos no me molaban nada como quedaban y digo, mira, yo no voy a dar esto. Y hemos estado un fin de semana entero grabando el, el vídeo porque es como hacer vídeos con un móvil y nos hemos grabado un pequeño corto con el móvil, pero cuando llegas a casa te pones a editarlo y tal, al final es complicado. Yo. Es complicado. Pero tienes que buscar esa parte un poco más comercial al principio para llegar a, para llegar a eso, ¿no?
0: Hay que tener en cuenta que, tío, o sea, estás compitiendo en un océano lleno de peces gordos, ¿sabes? O sea, que si intentas ir clásico poniendo títulos normales, pues la gente no va a entrar porque está acostumbrada a títulos muy agresivos, a títulos que llamen muchísimo la atención. También las miniaturas, ¿sabes? O sea, hay que saber competir en ese, en ese mercado.
1: Claro, a ver, las casualidades existen. Hmm. Y esto quiere decir que existe la casualidad de que tú subas un vídeo y lo reviente pero eso no implica que el siguiente lo vaya a reventar esto implica que has dado con algo
0: eso depende yo creo que depende un poco de youtube no que le da a lo mejor a veces por viralizar un vídeo tío
1: bueno a ver viraliza el vídeo cuando tiene un buen engagement cuando tiene 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 diferentes factores que tú vas añadiendo a un, a un vídeo y que con eso mm. youtube ya hace un poquito y el algoritmo es muy extraño vale pero bueno eso es independiente lo que te quiero decir al final es esto lleva mucho trabajo. Si quieres crear un canal lleva mucho trabajo. Quizá tienes la suerte, la casualidad. <ríe> claro, eso te iba a decir. Eh, quizá tienes la suerte, la casualidad de que hay un vídeo que hace y empieza a subir, ¿vale? Esa ahí tu oportunidad de decir, vale, que he hecho bien aquí. Pero quizá no tienes esa suerte. No es subir un vídeo, subir una miniatura y a ver qué pasa. A ver, no es fíjate, es, es así, es un poco controvertido, pero es no no es subo el vídeo y a ver qué tal, qué, qué tal suerte tengo, no. Las cosas tienen un proceso. Da igual el canal que hagas. Si tienes dinero, pues podrás darle publicidad y tendrás más, en eh, más engagement más rápido. Tendrás más visualizaciones, ¿no? Para el que no sepa qué es engagement, que hay mucha gente que no sí, lo sabe, sí, sí. es el feedback que tienes en tu vídeo, pero a nivel de red social. Pero al, al final es muy importante... Es muy importante hacer un trabajo. Hacer un trabajo de marca, como, pues, como te tenemos tú y yo, ¿no? Eh, y esto no lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, hacer solo la, la web, cuando ya fui a hacerla, que la he hecho yo y encima con plantillas, fíjate, han sido meses, meses, para hacer un trabajo que se vea sólido. Que digan, ostras, cuando se meten, esto es algo de calidad. Al final la gente se tiene que quedar. ¿vale? La gente, va, va a haber gente que de casualidad, entre comillas, sí va a caer a tu canal. Ahora es tu misión retenerla.
0: Ya ves, tío. El tener, digamos, una buena una buena imagen.
1: Entonces, de cara a lo que tú hablas de crear un canal como este, creo que puede llegar a ser posible, pero creo que no estamos educados en ese estilo de, de cultura, ¿no? En ese estilo de... de do it yourself. Claro. Entonces... Eh, es, es complicado, creo que se puede hacer, pero creo que tiene que llevarlo a cabo una persona eh, con, con mucha perseverancia en ese sentido y, y con un personaje bien elaborado. A la hora de, al final el personaje no tiene por qué verse, puede verse en tu, en tu edición, en tus vídeos y estamos hablando un poco de Colvenet, de de eh, pero podemos hablar de un canal del mismo estilo, de alguien que alberga eh, vídeos que no sean musicales pueden ser vídeos de otro estilo para que te hagas una idea, yo empecé un proyecto hace ahora un año más o menos, bueno eh, no sé si alguien conoce a Sofía Alar, pero tú la conoces sí, vale, pues yo con Sofía Alar eh, hemos hecho tanto Rubén y yo una gira con ella entera la temporada pasada eh, y en esa gira una de las veces eh, cuando yo tenía un poco por culpa de esa gira el canal se para un poco no por culpa sino por, me encantó hacer la gira pero uh -huh. pero al final estás en, un, en otro proyecto y no puedes dedicarle mucho tiempo no yeah. y en, en mitad de esa gira yo me acuerdo que me llevé la gopro y dije había quedado con ella en Barcelona tenía vuelo en Barcelona pero yo estaba trabajando allí de, de, de antes entonces el día antes quedamos ella se fundía antes para entrevistas y tal y, y entonces quedamos y digo, va, mira, voy a grabar un vídeo para YouTube. Y, y entonces fui con la GoPro y grabé, pero ella no sabía nada. Empecé a grabar con ella y generé un, empezamos a... ¿Una es, especie miento. de blog? Una especie de blog, pero no eran preguntas... O sea, preguntándonos, preguntándole sobre su proyecto. ¿Quién era ella? ¿Qué había? Este vídeo no está publicado. Entonces, eh, luego lo mezclé en una sesión de fotos y se me ocurrió el concepto de un, un día fotográfico con alguien. Vale, aunque no sea un día, aunque sea una tarde no pero que es conocer a alguien de una forma diferente conocer wow. a un... entonces eh, este concepto que se va a llevar a cabo en el canal por ejemplo, no quiero hacer promo ni nada eh pero simplemente si quieres, no, es, es, un poco de, es un poco de ejemplo no es lo que también quiero llevar pero sí me he dado cuenta de que el público que, que nosotros albergamos en nuestro canal ya hablo nuestro porque lo llevo también con Rubén eh, es público que yo creo que eso no lo va a comprar de primeras entonces tienes que ir metiéndolo muy sutilmente. Yo quiero, hacer, yo quiero hablar con la gente. Yo conozco gente, cosas de los artistas, cosas que pasan detrás gracias a conciertos, cosas que conocería cualquiera que estuviera en mi lugar, quiero decir, no porque sea yo. Cosas que vas viendo que, que, que puedo preguntarles, que sé que puedo preguntarles, que pueden responder y que le puede gustar a la gente. Entonces, yo quiero que esas personas vengan, me cuenten su historia de otra forma, en la forma de, en, en parte, en fotografía. Eh, ¿Unido
0: siempre a la fotografía? Unido
1: siempre a la fotografía, con una sesión de por medio. Tengo esa idea, pero sé que de primeras, eh, tengo que ir metiendo gente. Lo primero... Lo bueno es que ahora las personas que ya tenemos en lista, que estamos hablando todo un poco para ir haciéndolo, son gente que, pues, que sí que tiene un poco de reconocimiento ¿no? y te puede entrar también su público. Pero es cierto que necesitas ir metiéndolo muy poco a poco, lo que te he dicho. Este concepto lo tengo desde hace más de un año, pero sé que no lo puedo meter como de primeras porque no se va a quedar albergado en el canal. Eh, o sea no no va a tener repercusión y si está fuera de la
0: temática habitual del claro. este canal.
1: Entonces qué pasa que eh, de primeras no se puede llamar así. No puedo llamar el, de repente decir quiero llamarlo un día fotográfico con tal. ¿Por qué no? La ¿Qué marca la es
0: el título o el nombre del canal.
1: El título el título, vale, vale, el título. El título del bueno, video.
0: Pero no lo veo tan agresivo. No, sé.
1: no, no es no es agresivo pero yo por ejemplo te digo cómo lo haría. De primeras pondría a lo mejor haciendo fotos con no sé quién. De primeras el en YouTube, que ya te digo es muy extraño el algoritmo, no, no funcionan las series. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 no funciona, te, te, te lo dije.
0: Yo no, una... yo no creo en eso.
1: Yo, ¿Sabes cuál es el problema? Que la, la, persona, la persona que no ha visto el 1 no va a querer meterse en el 8.
0: Pero es que yo no... O sea, depende de tu objetivo. O sea, si es una serie, una serie serie, una serie de televisión, necesitas ver todo. Pero cuando, por ejemplo, en mi caso, ya que hablamos de eso... Cuando yo lo numeraba, que ya lo, ya no lo numero porque quise numerar los 10 primeros programas, eh, cada programa tenía su interés en su momento. O sea, tú no necesitabas ver el primero para entender el segundo, ¿sabes? Claro, pero eso
1: la, la gente no lo entiende, es el problema. Al igual que mucha gente...
0: Tú crees que generas tres. Es decir, necesito ver todos los programas porque si no, no merece la pena verme el quinto
1: a lo mejor no te generas estrés pero yo, yo sé que si ves el 5 dices me voy a tener que ver el primero y, y psicológicamente es, algo, por eso, por es eso. algo un poco más psicológico pero también va más allá al final eh, cuando ves el, el vídeo 5 imagínate por casualidad tú te vas a creer que el siguiente, el vídeo 6 va a tener que ver, aunque el tuyo no tenga nada que ver porque es otra persona, hablas de otro tema no tiene nada que ver pero tú vas a pensar que es parecido entonces ya no vas a querer ver el siguiente a lo mejor ¿sabes? cuando... Tú tienes, imagínate, es mucho más fácil de, eh, poner el título de lo que hablas y poner luego eh, el hashtag o lo que sea, que tampoco soy partidario los hashtags en los títulos, pero bueno. Son temas muy aparte, muy aparte, pero las series yo creo que no funcionan, pero bueno, es una opinión personal. Claro, Entonces, que, depende. Hab, hablando un poco de lo del tema y para cómo empezar y cómo empezaría yo, pues es, primero empezaría metiendo vídeos hablando del concepto y cuando ya lleve tres o cuatro, con tres o cuatro artistas diferentes, cuando ya la gente lo haya ido viendo... Y viendo el concepto y la gente le, le
0: guste Pero es en tu caso que ya tienes un público
1: Pero tienes que generar ese público, es de lo que hablamos El público no viene ah, solo Ah, tú crees que
0: primero habría que crear digamos, que esa, esa audiencia Y luego ya crear el formato O sea,
1: yo no, estoy cambiando, yo no estoy cambiando tanto Yo sigo manteniéndome en mis fotografías Sigo manteniéndome en los vídeos Yo voy a seguir explicando cosas que hago con ese artista Voy a explicar por qué hago eso y con esa persona Y encima conocen a esa persona a, o sea, a, a mí como,
0: a, como idea me parece la hostia ¿eh? sinceramente claro, Entonces
1: van a, van a aprender creo que la gente mucho más ¿qué pasa? que si yo lo vendo como les, les estoy entrevistando de primeras que va a haber una parte de entrevista es una parte de promoción a lo mejor para el artista entonces lo estoy vendiendo como algo diferente a mi canal, la gente no lo va a querer ver Tiene, ¿pero tú crees una...
0: realmente que no lo van a querer ver? tío, me parece una idea muy buena o sea, un día con no sé cómo vas a querer llamarlo, pero un día con no sé qué Rayita, eh, el nombre Sofía Alar yo creo que eso al fin y al cabo, la gente, yo, no sé, me parece una idea muy buena, tío. Sí, pero al final no sé por qué la, la gente, gente, no lo va. porque
1: estamos mal acostumbrados, tenemos una, tenemos, estamos educados, y sí, nuestra mente está educada de esta forma, ¿sabes?
0: A ver, está en tu audiencia imagino que estarán acostumbrados a que les enseñes cosas, a que les digas cómo hacer tal y tal.
1: Estamos acostumbrados a ver vídeos virales, eh, a no seguir, o sea, a, a, a día de hoy el fenómeno fan se, se está diluyendo el fenómeno fan a nivel, pues tú tienes, eres fan de alguien, pero se está diluyendo en todos los sentidos, porque hay tantos artistas, hay tanta gente, hay tantos canales, que al final... Hay un
0: exceso de contenido, sí.
1: Entonces... Eh, cuando haces algo diferente eh, es cuando eres fan, cuando, pues por ejemplo, broncano, vendrá de donde venga, porque la verdad es que tengo muy poca idea de dónde viene. Antes he dicho Leitmotiv, no sé si salía en Leitmotiv y luego salía ahí, pero bueno.
0: Salía en muchos programas, el cabrón. Vale.
1: <risa> vale, no quiero meter la pata tampoco, pero, no, no, pero, sí. pero por ejemplo, él, porque se ha generado un
0: personaje y la gente lo ve, muchos solo lo ven a él. Es... Claro, porque es que antes, o sea, yo lo veo como eh, una persona que hace un monólogo con una persona, o sea, con, con, el, con el entrevistado es como si vas tú pues él se ríe un poquito de ti te hace no sé qué pero el protagonista en, en cierto modo broncano es como a ver qué gracia le va a hacer o cómo le va a poner nervioso
1: claro, pero porque al final también consigue sacar una parte diferente de lo que han sacado antes a los artistas, ¿sabes? consigue sacar la vale, parte le del le humor sacas de plano porque claro. a lo mejor,
0: sobre todo la gente es gracioso, la gente que va sin saber a dónde va se rayan y dicen qué cojones está pasando aquí y en verdad eso o sea yo entiendo el triunfo ya no solo porque fuese ya famoso sino porque ha hecho un modelo que no sé si realmente existía ya no solo en España sino en Estados Unidos pero me parece que, que ha roto todos los patrones tío y me parece muy, muy guay que esté pasando eso en España y tío. es un
1: programa bastante low cost ¿eh? en todos los sentidos o sea, vamos no comparas con el hormiguero y... ahora
0: aunque esté movistar detrás sí la verdad es que no creo que tenga es un programa más.
1: entre comillas que nació secundario viene creo si no me equivoco yo sí que tengo Movistar, pero yo lo veo directamente como en, como si fuera YouTube en Movistar, pero como si fuera YouTube eh, pero yo creo que viene después de Leitmotiv si no me equivoco, de hecho en, en la programación, primero está Le no
0: no lo sé bueno, no tengo ver. ni idea, pero creo que nace como,
1: como secundario hmm. o sea que, y ahora a día de hoy Leitmotiv tiene su público pero, pero bueno, dejemos ya de hablar sí, de sí, sí. Movistar
0: <risa> eh, bueno, pues eso es lo que estábamos hablando que a ver pues en cierto modo no, ese, no el mismo estilo que tiene Colvenez, pero por ejemplo lo que tú me acabas de comentar me parece que es una idea muy parecida, o sea, parecía en el, la finalidad en cierto modo, ¿no? el crear tú tu propio espacio y que ya no vayan a, a, eh, contigo por las fotos que les vas a hacer, sino por ese contenido que estás generando detrás de, de esas fotografías. Y eso me parece, no sé, súper interesante, tío. Y tiene que pasar más en F España.
1: Fíjate, te voy a contar otra cosa que, bueno, quizás me tiro piedras a mi tejado, pero, pero es otra cosa que quería incluir. Y Ten es...
0: Cuidado, es eh, con lo que dices, a ver <risa> si te van a copiar.
1: Es que no tengo miedo a que me copien. O sea, no, nadie debería tener miedo a que le copiaran. Porque si al final, si no eres capaz de hacerlo, o sea, y si no eres capaz de hacerlo, yo no soy capaz de hacerlo a día de hoy. O sea, bueno, lo estamos trabajando en ello. Si otra persona es capaz de hacerlo, no enhorabuena. O sea, has cogido mi idea y yo no soy capaz de hacerlo antes, el problema lo tengo yo. Pero bueno, eso es otra cosa. pero
0: Tío, pero hay una frase que vi hace poco. Es que yo, yo sigo a un tío que es así como... No motivador, pero es como un empresario que me, me gusta bastante el Garibí. No sé si lo conoces. No. Eh, dijo hace poco en una, en una charla que si alguien se te copiaba y tú te sentías que, que, habías, o sea, que ibas a fracasar, es que realmente estabas jodido. O sea, que estabas pendiente de un hilo. O sea, si el hecho de que alguien eh, haga lo mismo que estás haciendo tú eh, sirva para que tu proyecto se caiga es que realmente tu proyecto no tenía ningún tipo de base, ¿sabes? Claro.
1: Totalmente Eso, bueno, esto es lo que... No, 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 pero tienes toda la razón al final tiene un poco que ver con lo que te he dicho o sea, tú tienes que ser firme en tus pensamientos en lo que quieres hacer, Y si trabajas en ello te tiene que dar igual qué viene por alrededor si, si te intentan copiar o no mm. yo, a, a mí me ha pasado de hacer vídeos eh, estar grabando un vídeo yo, de, un, de una temática que está viralizándose eh, y que de repente un fotógrafo bastante conocido, cuando yo tenía 15.000 a lo mejor en el canal, o menos te diría, un fotógrafo bastante conocido de repente subiera ese vídeo cuando yo llegaba a casa de grabarlo. Y yo, no puede ser tío, puede parecer una copia esto. ¿En serio? Digo, vale, no me tengo que preocupar, no es una copia. Y yo le escribí a él, me acuerdo que le escribí por Instagram, y me dijo, buah, ni te preocupes tío, ya lo, me lo veré y suerte con el vídeo... Al final, cuando haces las cosas así, no pasa nada, no tienes que tener miedo de nada. Y nadie, nadie dijo que era una copia. Es un vídeo que tiene no sé si 15.000 o, o 10.000 visualizaciones. Mm. Tampoco muchas, pero, pero que sí que las... Que, que nadie ha dicho es una copia. Y se subió es, eh, como tres días después. Yo, yo subo los martes y este sube el domingo. Este chico. Y yo lo grabé ese domingo. Y es como, ¡buah! Pero no era una copia.
0: Hostias. Ya. No, tío, ya. me estoy dando cuenta que tienes mucho... O sea... Eh, te lo tomas de una manera muy profesional o sea, doy por hecho que a lo mejor el día en el que lo subes lo tienes pensado, que tiene un sentido
1: a ver, es, yo es que grabo mucho, o sea, yo tengo un problema es que tengo muchas ideas, entonces me ocurren muchos vídeos y cuando, lo que te digo, cuando termino de grabar hay veces que digo, o sea, termino de editar digo, ojo, es que este vídeo no es del todo tal y luego hay veces que fusiono vídeos y... Mm. Eh, sí intento llevarlo muy bien desde que, bueno, el canal empecé yo solo porque conocí a Rubén, pero no, al final sé sí que está él detrás, empezamos a hablar él y yo sí. y ahora mismo lo llevamos juntos porque muchas ideas también son de él aunque el que de momento aparece soy yo, estoy intentando arrastrarle. Ya,
0: yeah. le da vergüenza salir <risa> pero, eh, al final, delante eh, de la cámara.
1: Él, él, él lo graba muy bien eh, lo edita muy bien, además me ayuda con eso entonces eso permite que hayamos podido volver a lanzar el canal, volver a lanzar contenido de calidad, porque lo que no queríamos era ir pues, lo, con la típica GoPro, lo que te digo, por eso no se subió el vídeo por ejemplo con Sofía, y bueno hemos hecho otro vídeo también con otro artista de ¿En qué estilo. momento?
0: Joder, es que me están saliendo preguntillas ah, igual, ¿En tale. qué momento dijiste tío, no puedo seguir solo, tengo que hacer equipo?
1: Eh, durante la gira durante la gira, además me di cuenta de que YouTube me había dado cosas, o sea, a ver a mí YouTube me encanta, me encanta porque porque lo primero es porque tú eres el que eliges el contenido que quieres ver, es como un Netflix gigante, estamos ahora con Netflix, Netflix. pero es que YouTube es una plataforma donde tienes yo creo que billones o no sé cuánto de sí, vídeos, sí, o sea, sí, tiene sí, sí. que haber... vamos, llegar a un momento serán infinitos, no es imposible que sean infinitos, pero vamos, mm. eh, entonces puedes elegir tanto el contenido que, que ves y además hay tanto contenido con calidad que me encanta, me encanta ver YouTube y sobre todo me encanta generar ese contenido a la gente, poder ayudarla, entonces eh, yo estaba echándolo mucho de menos y le dije a vamos a hacerlo de esta forma y al final ir solo es difícil, también es difícil encontrar a alguien con el que te entiendas, porque, bueno, tío. No, no cabe dentro de este programa, pero sabes que yo también tengo mi proyecto en la música y, por sí, ejemplo, encontré, sí. encontré productores que les gustaba el contenido que yo tenía, porque me gusta mucho componer, pero al final no, no te entiendes porque ellos tienen un estilo, y yo tengo otro, y son gente genial, pero al final busquéis cosas diferentes, y aunque les encanta, a ti te encanta lo que producen y a ellos les encanta lo que tú compones, al final es muy difícil encajar. Con Rubén tengo la suerte que encontré con él y después de dos años eh, tenía un trabajo, le ofrecí, o sea, tenía, necesitaba una persona que viniera conmigo, uh -huh. vino por primera vez y luego otra y así, y al final pues acabas cogiendo feeling y vas viendo con personas, ¿no? Yo. Pero bueno.
0: ¿Tú crees que es necesario? Es que yo sigo pensando en eso, o sea, ahora mismo yo estoy solo en toda esta mierda y la verdad es que genera bastante estrés, junto Tú has dicho, medita los vídeos, claro, es que... A lo mejor yo. Bueno, a lo mejor no. A o sea... ver, nos alternamos
1: un poco, ¿eh? Vale, lo vamos. que pasa es que sí, la regla general es que los hace él, pero como tenemos trabajos externos, nosotros tenemos la suerte, porque es una gran suerte, de vivir de, la, de ello. Ambos somos autónomos, pagamos nuestros impuestos, Qué eh, guay eso, tío. Eh, vivimos de esto. Entonces, esto implica que muchas semanas están, están hasta arriba de, de proyectos y que no podamos. Pues esta última semana no hemos subido vídeo, precisamente porque no hemos decidido subir el del móvil. Pero sí te digo que, que podríamos haber, o sea, hemos tenido hueco, margen de maniobra, mm. y, no lo hemos, y no hemos podido, pues por eso, por estar con otros trabajos. Yo. De repente te llama un cliente, cámbiame este vídeo, cámbiame esta cosa. Y, y entonces, pues cuando él tiene mucho ocurro, yo cojo el vídeo. En las últimas, desde que hemos retomado el canal, eh, no sé si son seis o siete vídeos, a lo mejor cuatro los ha editado y tres yo o algo así. Yo creo que he editado dos y él no sé si habrá editado bueno, tres pero o desde cuatro. luego
0: que se, se reduce esa carga ¿no? que, sí. que tiene la edición. Eh, bueno, vamos a pasar ya al así siguiente tiempo. tema. ¿no? Vale, <risa> vamos a Pasamos al siguiente tema que es básicamente a ver que se me ha olvidado el segundo tema la uh, joder, este también es muy potente la necesidad de estudios o no a la hora de poder dedicarte a ello esto es algo que
1: te, te voy a decir algo si quieres perdona ¿eh? te, te voy a intentar corregir con la confianza que tenemos sí podemos hacer el tercer tema que es menos potente y dejar esto para el final sí sí
0: vale te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Y porque
1: puede tener un, poquito de, un poco que ver el, segundo, el tercer tema con el primero después de toda la conversación que hemos tenido. Vale,
0: pues vamos a hacer este cambio, eh, vamos a hablar de la independencia del fotógrafo. Y si es, digamos, a ver, voy a explicarlo un poquito para que se entienda. Cuando yo quise meter este tema lo que quería decir era... Eh, ¿Qué es más positivo? ¿En qué momento puede, ser, puede llegar a ser más positivo el hecho de ser freelancer o el hecho de pertenecer, digamos, que, a una empresa o, o, o pertenecer solo a un, a un artista? ¿En qué momento eh, uno de los dos puede ser más positivo o más negativo? Y de ahí empezar a explayarnos más.
1: Pues mira, yo creo que también aquí viene una parte primordial, que es la educación que tenemos. Mm. Eh, yo para mí es muy importante la educación eh, que tenemos en España respecto a, por ejemplo, la americana, eh, Estados Unidos en concreto, eh, la diferencia, las diferencias que tenemos. Aquí estamos muy acostumbrados y lo digo con, con todo el respeto porque gran parte de mi, de mi familia son funcionarios, pero yo me acuerdo que me decían, busca un trabajo en el que estar toda tu vida, eh, sentarte en una silla y que vayas por la mañana, te vayas para tarde, te tengas tus vacaciones y tal. Este pensamiento es poco ambicioso. Para, para mi Pero gusto... Que
0: se la seguridad, es como, mira, sí, es, asegúrate es... algo, estate tranquilo, porque no se sabe lo que puede pasar.
1: ¿Qué pasa? Que hay gente que le encanta ser vete de, de, policía y no hay otra. Le encanta. Y la ambición está dentro de ir escalando. Hay gente que le encanta ser... Mi tía, por ejemplo, trabaja en Hacienda, aquí al lado. Y le encanta. O sea, ella le flipa. Y se va todos los días a trabajar encantada. Hay gente que le encanta. Y me parece genial. Pero hay gente que lo hace porque le han dicho que eso es lo correcto. Y es y, lo que nos han dicho y, desde y pequeños. Y está estresada,
0: a lo mejor no está contento, sí.
1: El problema que creo que existe es que nos están educando funcionarios. Entonces, ¿qué, qué nos van a enseñar? A ser funcionarios. ¿No? Mm. Se me acaba de ocurrir esta mierda, pero ¿qué, qué nos van a enseñar? A ser, eh, nos están educando funcionarios.
0: Me parece, es un, o sea, entonces sí, Me gusta el no,
1: no, no, no nos pueden enseñar a ser ambiciosos. No, recuerdo hace poco que estaba viendo, eh, no sé con quién estaba hablando, que estaba en la carrera de ADE, no, no sé, era un artista, era una persona que cantaba. Para, para cantar es mucho más complejo, una persona que canta tiene que llevar su empresa, como el primero, ¿no? Y eh, me estaba diciendo, estaba en ADE y me estaba dando cuenta que me estaba enseñando a llevar una empresa a un tío que ganaba 1.500 euros al mes. Estaba en, en la educación... Que eh, no había arriesgado en nada. Que no había hecho nada. Y tú hablabas con él y le preguntabas... Y no, yo he estudiado ADE y ahora te estoy enseñando lo que he estudiado. Pero no, no, no he aprendido... O sea, ¿qué voy a aprender de un tío que no tiene una empresa? Que no sabe... O sea, ¿qué sabes? Eh, lo, lo que te han explicado en libros. Lo que has aprendido de otros. Pero yo, y lo ves, y lo ves en la vida de la gente. Yo quiero que me enseñe gente... O sea, yo quiero que me enseñe fotografía, gente... Que, que, que esté ganando un dineral que trabaje con artistas gigantes que haga proyectos enormes, que vea el videoclip y diga ¡buah! Tío, yo quiero aprender de este hombre yo eh, cuando he querido aprender de alguien eh, me he ido a buscar a gente, cualquiera vas a buscar a, a gente que te gusta si a ti de repente, yo cuando veo un canal de fotografía y veo que las fotos son un truño, yo dejo de ver el vídeo dejo de ver el vídeo porque digo entonces, no, puedo, no, puedo pretender a, no podemos pretender aprender de gente, de mucha gente. Hay profesores increíbles. Yo he tenido profesores, y, y nos hemos tenido en común, increíbles. Al igual que también súper mediocres. Mm. Hay de todo. Que nadie se dé por aludido en nada. no Pero hablo de, un, de una regla común. Hay muchos profesores universitarios que son empresarios, que tienen otros trabajos, por ejemplo, y les encanta enseñar. A mí me encantaría un día poder ir a tener la suficien el suficiente conocimiento como para poder ir a una universidad y dar charlas, por ejemplo. Pero no me veo siendo... O sea, no quiero ser profesor. Quiero trabajar de fotógrafo para poder enseñar a la gente. Quiero poder equivocarme mañana mientras estoy haciendo la fotografía. ¿Sabes? Cuando mañana me equivoque, pasado se lo voy a contar a mi alumno. Pero si estoy yendo cada día a clase y ese es mi trabajo, no me puedo equivocar. Hay trabajos en los que ya no te puedes equivocar más. O sea, si sabes todo de matemáticas, las matemáticas son así. Tin, tin, tin.
0: Y ya está. Hostias. Joder, tío. Es que lo que, lo que has dicho me parece... O sea, me parece un punto de vista muy, muy interesante y es que es totalmente eso, tío. O bueno, sea... nos
1: hemos ido a la educación cuando hemos pasado a otro tema, ¿vale? Es que esto es una locura, pero en verdad lo que te quería decir eh, como, como tema es que eh, en Estados Unidos se lleva mucho más lo de ser freelance, lo de ser un artista independiente y aquí estamos más acostumbrados a lo que tú dices, que nos llame una empresa, una compañía, nos contrate, nos tengan bajo nómina. A nosotros nos da seguridad. Entonces mucha gente... A mí mi familia me lo dice todos los días. Búscate una empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo, tengo meses malos. Por ejemplo, yo las Navidades las he pasado de culo. O sea, no he tenido nada de trabajo. He vivido de lo poco que he podido ahorrar en el verano pasado y todo esto. Las he pasado de culo. Entre, entre que las giras paran. Porque en invierno suelen parar. Por ejemplo, la artista con la que estaba, que era Sofía, ha parado, ha terminado. Entre que... Eh, tuvimos mucho trabajo antes, entonces eh, dejamos un tiempo prudencial para poder editar y todo, al final tienes, y, y me dicen, búscate algo fijo, vete a una agencia, vete a no sé qué, me acuerdo mi, mi padre me dio un teléfono a una agencia, vale, yo trabajo como, para una agencia como freelance, me llaman, yo trabajo para varias productoras que me llaman, me dicen, oye, tenemos estas fotos que necesitamos este día, perfecto, yo no quiero tra un trabajo fijo, yo no quiero estar anclado a nada, no quiero tener un jefe, y eso es una, una educación que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, triunfa mucho. Yo me acuerdo de mi profesor de economía... ¿Tú diste economía? No. Yo me acuerdo del profesor de economía, que era Adolfo, eh, que nos, nos contó algo. Y es, tú vas a Estados, o sea, a Estados Unidos y dices, tú quieres ser rico de mayor Sí, ¿qué vas a hacer? Yo voy a montar una empresa. Vas a España, a países... Mmm, algún país europeo más que España. Voy a poner ejemplo España porque me gusta hablar de lo que veo. ¿Quieres ser famoso? Sí, a ver si me toca la lotería. ¿Aquí cuántas veces? Oye, a ver si me toca la lotería. ¿Cuántas? Todos los días. Joder, tío. Todos los días. Y estamos intentando que nos caiga algo de, del cielo, ¿sabes? Y entonces yo sé que cuesta mucho más ser freelance, que cuesta mucho más creer, crear tu propia marca personal que trabajar para otros. Por ejemplo, tengo otra amiga que sí si es parte de freelance y otra que trabaja para una agencia y solo edita las fotos. Entonces, está, o sea, solo haces una parte, estás trabajando para, para otros constantemente. Entonces, pues bueno, puedes trabajar... Eh, sé que la pregunta no iba muy por ahí. No, no, pero, pero joder, está,
0: está surgiendo algo más interesante aún.
1: Pero, pero creo que puedes trabajar para un artista. Eh, hay muchos artistas... A ver, lo difícil es que el artista te dé suficiente trabajo. El artista o... Es, es difícil, porque además empieza a ser el artista tu jefe. Pero bueno. Es muy complicado. Sí, sí, sí. Tienes que ir, llevarlo con, con mucho cuidado. Si quieres que sea tu jefe, hay gente que prefiere que sea su jefe, que te pague este sueldo X. La tranquilidad es algo que, o sea, aquí el ser humano no somos no somos leones. O sea, no podemos irnos a cazar mañana. Bueno, podrías irte, pero tendrías que tener gasolina para irte al monte. Y, uf, y ya, al final... Eso parece. <risa> pero eh, necesitamos comer y necesitamos esa seguridad, tanto psicológicamente como como para estar tranquilos, como para tener mucha más creatividad, como para todo yo. Los, o sea, creo que además el momento malo que he tenido económicamente ha sido también porque he tenido temas personales que han ido afectando, eh, tenía mucha menos creatividad y eso se retroalimentaba y al final era como la gente no me ve de esa forma, ¿sabes? Eh, cuando alguien me pregunta para una sesión no me ve con esa iniciativa y a lo mejor al final no quiere hacer que la haga la sesión o un poco todo en cuanto a la mentalidad y ese, esa parte de inseguridad al principio se da yo insisto, a los, o sea, somos gente joven eh, que por suerte estamos en una generación en las que hace unos años nuestros padres se compraron todos casas eh, todos tenemos un sitio donde estar, casi todos y yo por ejemplo tuve la mala suerte de tener una discusión con mi padre, lo digo abiertamente y me fui de casa y me fui a casa de mi abuela y he estado viviendo con mi abuela yo el canal empecé en casa de mi abuela el canal de fotografía o sea que al final siempre tenemos un sitio donde estar. Eso y, es lo que no se ve, tío. Claro. Y, y estando en casa de mi abuela, ella me daba de comer y lo poco dinero que yo iba sacando iba comprando equipo. O sea, tenemos mucha más facilidad que hace, a lo mejor, tenemos mucha más competencia, pero porque tenemos mucha más facilidad. Pero
0: tampoco hay mucha competencia. O sea, yo en España no llego a ver competencia porque es que lo que has dicho realmente es que es totalmente cierto, tío. En, en España, en los, en, a nivel académico... ¿Quién, ¿Quién realiza este tipo de, de actos, tío? Gente loca, gente que al principio te ven como fracasados, Como, mira, eh, intenta hacer esto porque no es capaz de estudiar, no es capaz de seguir estudiando. Totalmente. Y, y es que creo que es, es un acto de valor súper importante, tío. O sea, los que realmente intentamos hacer esto somos personas que le estamos eh, metiendo un riesgo que al fin y al cabo, yo, no sé en tu caso, pero a mí me gusta el riesgo. O sea, porque muchas veces he pensado, digo, tío, ¿me merece la pena...? Pasar tanto estrés, dormir tan poco, tío, porque me acuesto súper tarde. Eh, luego veo que a lo mejor no tiene el beneficio que, que, que yo quiero que tenga en ese momento. Y cuando, cuando me lo para a pensar digo, venga, me dedico a algo clásico. Es como, no, no, es que no, no voy a querer eso, es que no voy a estar a gusto, tío. Claro. Es como que, ahora me lo dirás tú, pero en mi caso necesito, digamos que ese estrés, entre comillas, el estar en constante movimiento, en una, en una guerra donde no sé lo que va a pasar... Pero que digamos que al fin y al cabo ese camino, ya no solo la finalidad que es poder dedicarme a ello, sino ese camino, el poder llegar ahí, es lo que ahí me da la gasolina, tío.
1: Claro, es lo que hace que tu mente esté activa, que tu mente no, de no deje de generar ideas. El saber que, mm. que, que tienes detrás, detrás no hay, no hay red, ¿sabes? Detrás si te caes, entonces esa, eso es lo que hace que tú vayas generando ideas y vayas pico, 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 pico... Eh, rascando para ir eh, buscando el camino, ¿no? Y es, pues todas esas ideas, ¿no? A mí es lo que también me pasa cuando... Y de dónde vienen las ideas.
0: Y es que... Joder, que me estoy empezando a acordar de muchas cosas, tío. No sé qué te decían en, en los profesores, algunos profesores, pero yo me acuerdo... O sea, yo era un poco desastre. Yo con las notas sacaba... Bueno, igual que yo. <risa> vale, pues no sé qué te decían a ti, pero yo me acuerdo que me decían es que te va a ir mal, es que vas a suspender, no sé qué, no vas a llegar a nada y al fin y al cabo ese tipo de, de miedos que te van metiendo son los que, no que te obligan, pero gente que a lo mejor quiere emprender deja de hacerlo y se mete en una carrera yo me, me metí primero en matemáticas la carrera de matemáticas, tío que ya ves tú lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora que eso te da a entender el, eh, la presión que te Exacto. meten desde, desde los estudios tío y después de ahí más o menos empecé ya a salirme y me metí en la carrera de publicidad, que bueno, más o menos eso era algo ya más creativo. Pero fue, que me lo has pregunt preguntado antes, en el tercer año, cuando estaba totalmente desmotivado, que no había nada ya que me llenase, o sea, llegó un punto en el que dije, venga, voy a ser el mejor. Y fui uno de los, de los alumnos que mejor nota sacó de, de clase. Y eso no, no terminaba de, de llenarme, era como, tío, quiero más, quiero crear algo yo. Y de ese estrés constante de, de sentirme desmotivado fue lo que me hizo querer crear algo a ver lo que pasaba. Y digamos que de, de, ese, de ese virus digamos, que empezó a, a crearse ha surgido todo esto, tío. Y es que te das cuenta como al fin y al cabo estás... O sea, no hay nadie... Ya no solo que te ayuden, sino que te lo ponen súper difícil. O sea, te están agarrando por detrás dicen no lo hagas, para, 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 para. Y es... No sé, me encanta como la gente que realmente llegamos a, a hacer esto... Es porque tenemos muchísima fuerza, tío. O sea, no me quiero echar flores, pero, tío... No,
1: no, totalmente. Es que hay muchísima presión. Es, es, es muy difícil y toda esa gente que, que está a punto de empezar... O sea, hay mucha gente que a lo mejor está viendo esto y quiere hacer algo. Métete, pero no va a ser fácil. O sea, no, no, no es algo fácil. O sea, claro,
0: yo no estoy diciendo eso, ¿eh? o sea...
1: No, claro, no, no, totalmente, pero tú lo estás diciendo, que vas a tener muchas presiones. Hmm. Que Vas a tener mucha gente que te va a decir... Pero es que con esto, ¿de dónde vas a sacar dinero? O sea, ¿cuántas sesiones he hecho yo...? Yo nunca, yo nunca diría que he hecho una sesión de fotos gratis, por ejemplo, que es un tema del que también podríamos hablar horas de, de eso gratis, pero si he hecho fotos a amigos a cambio de cosas, ¿vale? Eso no es gratis, se llama truque de toda la vida, ¿vale? Al igual que puedes hacer fotos a influencers o lo que sea. Yo es cierto que cobro a casi todo el mundo, y si no cobro es porque me llevo algo a cambio, ¿vale? Algo a cambio, lo que sea, X, ¿vale? Pero ¿tú sabes cuántas sesiones he hecho yo, por ejemplo, a alguna modelo sin cobrar nada, nada, cero, ¿Qué pasa? Que la modelo me está enseñando, yo siempre, yo quedaba con ella y yo aprendía de ella, yo aprendía de la gente, para mí era mi aprendizaje. ¿Cuántas sesiones, eh, pues eso, de colaboración? La colaboración existe, se llama colaborar, yo colaboro contigo y tú colaboras conmigo. Lo que no existe es alguien que te escribe, oye, quiero unas fotos, y tú dices, bueno, pues te las hago gratis, que eso,
0: esto pasa en el día te de... Te menciono y ya está, o no.
1: Te menciono y ya está, esto de yo quiero unas fotos y te menciono, esto... Salvo que digas, mira, tengo una estrategia de marketing, ahora me viene de puta madre, perdón por la expresión, me viene genial, y en mi estrategia aparecer aquí, aquí y aquí. Si tienes eso, adelante. Pero, ¿qué problema hay? Que, que la gente lo hace por hacer, ah, bueno, si es que voy a hacer fotos a alguien a lo mejor un poco conocido. Ah, pero es que yo tengo fotos aquí influencers y yo les he cobrado, eh. Te lo juro. O sea, no, al igual que tengo fotos, como, y te lo puedo decir, por ejemplo, Sonia, que es de Sweet California, nunca le he cobrado nada. ¿por qué? porque yo cuando hago la sesión con ella yo soy más feliz que ella con sus fotos ¿por qué? porque me lo, para mí, eso, o sea, para mí yo, ya estoy, yo ya estoy pagado en todos los sentidos, tanto en las fotos que tengo, como lo bien que me lo paso con ella, como, como, como me siento y yo necesito eso yo estuve ayer con ella por ejemplo yo necesito eso en mi, en, en mi vida, sentirme así con ella y hay más gente entonces para mí eh, no es, le estoy, yo le paso a lo mejor 6, 7, hoy le he pasado 8 fotos Ocho, pues ya está. Me hicimos 400 a lo mejor. Tienes ocho fotos y, y yo te paso las ocho fotos. Yo ya me he sentido así, ¿sabes? Al final eres artista. Cuando eres artista, ser artista no es ser... O sea, se habla de, eh, por ejemplo, gan es artista. Un artista es alguien que hace algo diferente, ¿no? Algo, no sé, no sabría denominarlo, de ¿no? Pero cuando eres artista, que no es ser, ni ser mejor ni peor, es estar en un, en un sitio que haces un tipo de cosa, ya. necesitas sentirte así. Necesitas sentirte vivo Que hagas una entrevista, una conversación y digas Joder tío, es que lo que puedo digo que sacar de esta persona, qué bien Y me da igual no llevarme un euro, pero es que he sacado de aquí La hostia tío Y yo y ir a hacer una sesión y joder Con el mal tiempo que hacía con, uh -huh. con, con el aire que hacía y cómo hemos cogido esto cómo hemos aprovechado esto Hacer esas cosas que las haces cuando te sientes libre A lo mejor porque cuando te contratan Por ejemplo mañana hago una portada para, una, para un single Tengo que hacer lo que me han pedido puedo hacer otra cosa yo se lo hago y ya está ¿qué pasa? que a lo mejor me puede no gustar que claro, me gusta tío, me gusta tío. hacer fotografías pero el puede que no el que el que decide claro Joder. pero también necesitas sentirte libre sentirte vivo recordar por qué estás aquí por qué estás haciendo esto entonces pues bueno
0: y esto mira tío en relación con lo que has dicho antes de hay que fijarse en lo que hace a lo mejor un vídeo que tenga más repercusión o no te lo voy a poner con un ejemplo mío el primer vídeo que subí de todos sin ser nadie. Eh, me llegó a 3.000 visitas, el primero. Y fue porque a lo mejor ese modelo, eh, ese modelo que, que, que creé en el primer programa, empezó a gustar. Sin embargo, siendo yo consciente de eso, dije, vale, pero es que yo no quiero hacer, yo no, o sea, mi objetivo no es ir por ahí. Y eh, contra todo pronóstico cambié ese estilo, aun sabiendo que ese estilo era el que funcionaba, porque al fin y al cabo lo que me llenaba iba a ser otra cosa. ¿sabes? Yo creo que eso también es muy importante a veces no, no dejarse llevar por por los números sino buscar los números en, digamos, en, en lo que a ti te apasiona porque ahora, ahora mismo, por ejemplo ese tipo de, de programas así de, de conversación, de charlas no tienen una repercusión para decir hostia, apuesta por ello pero joder tío, lo que me llena y a lo mejor la visión, yo tengo la visión de que esto puede llegar a más, yo creo que eso es más importante, muchas veces, ya no solo que, te, que esté ganando dinero, que no lo gano Sino que estés teniendo visitas, que tampoco, ¿sabes? Es como lo que hay detrás, a mí me gusta mucho más, tío.
1: Sí, el, el irte aquí y e irte con ganas de empezar a editar el vídeo, el, el irte con ganas de, Buah, yo quiero que vea esto ya la gente, aunque mm -hmm. lo vean cuatro, ¿sabes? Claro, tío. Que a mí también me pasaba con los vídeos y y eso. al final hay muchas formas de, o sea, tú dices que hiciste el primer programa, era un poco diferente, hay muchas formas de contarlo contar las cosas, yo he encontrado por ejemplo la que a mí me gusta, como me entretiene, entretengo en el canal, y probablemente el formato que utilizo, que más me gusta, a lo mejor no es el que más gusta a la gente, porque a la gente a lo mejor le gusta más el tipo, a lo mejor videoblog o no sé qué, y menos tutorial así, ta, ta, ta. pero a mí, yo estoy aquí para, para enseñar a la gente y entretenerla entonces busco pues, también términos medios y también tienes que pensar qué es lo que te gusta hacer a ti si te gusta entretener, si te gusta que la gente aprenda eh, qué, es lo, qué es lo que quieres sacar ¿no? de, de ti y, y buscar ese camino ¿no? al final.
0: Y hablamos de esa presión que, que se tiene con, con los estudios, pero ya cuando estás dentro también hay presiones. Como te dicen, no sé si te han dicho, esto no, no va a triunfar, o esto no va a ir hacia adelante. Por ejemplo, hacer entrevistas largas, hacer programas largos que duren más de una hora. Eso, pues la gente te va a decir, oye, pues eso no triunfa, pero si a mí me gusta, si yo le estoy poniendo cariño y ya no solo que sea por amor al arte, sino porque yo he visto que en Estados Unidos está funcionando al fin y al cabo es una apuesta ¿sabes? y tienes que tener digamos que ese carácter para poder tomar la decisión de decir mira, yo sé que a lo mejor incluso a gente que tiene más experiencia que yo me está diciendo esto mejor hazlo más corto y yo decir vale, eh, te respeto, pero tío eh, yo creo en este formato yo creo que aunque la gente ahora quiera todo de 5 minutos, una entrevista de 5 minutos o 10 minutos, súper básico, pues no, yo les meto de 40 minutos o le meto un programa de una hora, ¿sabes? Porque es lo que en lo que yo creo y en lo que yo puedo, que, o sea, en lo que yo me sentiría a gusto si triunfase.
1: Mira, ¿te acuerdas de la foto del concierto con el móvil que nadie subiría, bueno, que no se debía subir, ¿no? Esto es un poco igual, no se debe subir a lo mejor algo con mucho tiempo, ¿no? de, de mucha duración. ¿Qué pasa? Que mañana quizás está la casualidad, ojalá, tocamos madera, de que te llama y te viene una radio y te dice, oye, quiero tu programa por las noches. Me mola como lo haces. Quiero que pongas tu programa con tu nombre por las noches. Una hora. Tienes aquí. Lo mismo mañana te llaman no sé qué, por qué. Porque estás siendo fiel a ti. Yo creo que al final triunfa el que hace lo que le gusta y lo hace con el corazón. No lo hace por ganar dinero. No lo hace. El dinero no importa. El dinero... Miento, el dinero importa, pero no debe de importarte. El dinero importa porque tienes que pagar las cosas. Y porque además hay una cosa que, que aprendí... No, pero a lo mejor
0: la gente piensa que no, pero realmente no importa en el sentido que, a lo mejor, como he dicho antes, tú sabes de modelos que te pueden hacer tener más visitas, ganar más dinero o cualquier tipo de cosa, y aún así yo sé que eso lo dejas de lado, tío. Y eso es muy importante que la gente se dé cuenta, que obviamente queremos ganar dinero de lo que hacemos, pero de lo que nos gusta hacer.
1: Claro. No, y además el dinero, hay una cosa que aprendí en mi mentor, que me ha enseñado muy bien, que es, si alguien no le conoce, es Miquel Román, que no sé si le conocerás, pero bueno.
0: Sí, el de ma el Mago.
1: Sí, que a día de hoy eh, tiene un canal de, de estilo de vida, es emprendedor, y yo he aprendido muchas cosas de él, y hay algo que me enseñó, y es, eh, tú, tú no ganas dinero para ser el más millonario. Tu misión es ganar dinero. Esto es un poco, no, no, a lo mejor no debería decirlo, pero bueno, tú debes ganar dinero. Porque tienes que seguir formándote para seguir enseñando a la gente. Porque tienes que seguir comprando tu equipo para seguir dando calidad a tus clientes. O sea, que tu misión es buscar dinero, pero que no te importe. No porque quieras ser millonario, pero porque quieres seguir creciendo como, como artista, quieres seguir creciendo como profesional. Las cosas se tienen que pagar. No busques el dinero como algo de, algo de tener bien. Tengo mucho dinero, me voy de fiesta, a pim. No. Busques el dinero como quiero seguir creciendo. Yo, por ejemplo justo hoy hemos cerrado un festival eh, hoy me han hecho la transferencia hoy me he comprado un objetivo no me gasta el dinero en otra cosa me he comprado un objetivo nuevo Digo y me, quiero, me lo quiero llevar a este festival y he hecho lo tenía ahí en Amazon esperando que me hicieran la orden de transferencia y pin, ya está yo podría coger este festival que, que puedo hacerlo con mis objetivos que tengo ¿eh? e irme de vacaciones pero no, tu misión es también ganar dinero para dar mucha más calidad, porque yo no quiero solo este festival. Yo quiero hacer un vídeo de la hostia en este festival para hacer más festivales más grandes. Este es de 3.000 personas. Quiero hacer uno de 20.000 mañana. Y luego de 200.000. Lo que salga, tío. Pero te quiero decir que, sí, que claro. el, tema del, el, el tema del dinero es tan controvertido y es un poco tipo tabú, ¿no? sí Y, y en verdad pues tenemos esta, esta sociedad que afortunadamente somos muy afortunados. Hay gente que lo está pasando muy mal. A lo mejor gente que está viendo este vídeo y lo está pasando mal en otra en, en, en otro tipo ¿En otro de... país, sí, ¿no? donde sea. Y somos muy afortunados. Y, y no nos damos cuenta.
0: Joder. Ha <risa> terminado esto súper, súper emocional, ¿eh? Pues no sé si quieres comentar algo más, tío. Yo creo que al fin y al cabo los temas se han quedado un poquito atrás y hemos... Deja que la conversación vaya.
1: Bueno, pero hemos hablado de la educación, hemos hablado... Yo creo mucho en... Algo sí quiero decir que creo mucho en, en la persona autodidacta, mm. porque es la persona que, que comete fallos. Eh, no vale que te cuenten los fallos, o sea, que, te, que te los expliquen. Podríamos hablar un programa entero de, lo, de la educación, porque además estoy escribiendo sobre ello ahora, pero, pero yo me acuerdo cuando iba a clase... yo no terminé. Hay algo que nadie sabe y te lo voy a confesar aquí. Saben muy pocas personas y yo te lo confieso aquí. Yo empecé a fotografía y yo no la terminé. Yo me marché. Porque yo sentía que no estaba aprendiendo. Que además yo pagaba y yo no estaba pagando. O sea, no me salía rentable.
0: Cuánto, ¿Cuánto duraba eso? Dos años. ¿Y te fuiste con.?
1: Eh, no, no terminé ni el primero. Bueno, me fui al final. Muy final. A lo mejor mm -hmm. quedaban 20 días y yo ya dejé de ir. Y. Y no, te puedo decir que aprendí muy pocas cosas. Muy, muy, muy pocas. Por, por, el, por cómo está todo. ¿Y qué, qué aprendí? Pues al, al principio yo salía a la calle y hacía lo que te digo, tienes que ser muy perseverante. Salía a la calle, hacía fotos. A veces eh, hacía fotos, a, me acuerdo que hice fotos a, a coches, eh, hacía fotos en... La... Hmm. Al final eh, salía a la calle y hacía fotos. De está. Lo que fuera. Me iba, me apetecía. Porque me gustaba. Y empecé a aprender de ahí. Y hacía sesiones que yo veía cada cuadro en plan decía, joder, pero ¿cómo puedo hacer esta foto de esta persona? Y veía tutoriales, y veía tutoriales de... De, tengo, mira, para que veas cómo son las casualidades Veía tutoriales de Julián Marinov Que ahora es mi amigo, ¿sabes? Y él hace fotografías también
0: ¿Es el ruso este...? Es búlgaro No sé si es... pero tiene el acento Sí Guau, wow, creo que sé quién es
1: Que es muy buen fotógrafo Y he tenido la suerte pues, de poder trabajar con él y, ¿por, ¿Por qué? Porque ha sido perseverante tienes, A ver, al final tienes que seguir también tu propia estrategia Yo lo he conocido, por ejemplo, gracias a Miquel ¿no? Pero tienes que seguir tu propia estrategia, sí. saber dónde quieres llegar. No puedes ir a ver, a ver qué viene. Yo sabía, por ejemplo, que el mundo de la música me encanta. Entonces yo, donde más he estado metido es videoclips, que pueden ver mogollón de videoclips. Que, si quieren entrar a la web para que vean quién está hablando, ¿no? con, quién han está, con quién se está hablando, en hostproducciones.com eh, pueden ver videoclips que hemos hecho, eh, vídeos acústicos. o sea yo me, Lo que más he hecho ha sido música. Yo cuando entré en la revista que me contactó por esa foto... Eh, fue porque me, me ofrecieron. Yo acepté en prácticas, porque yo estaba todavía estudiando al principio, porque me ofrecían ir a conciertos. Yo me acuerdo el tercer concierto fue de vicio, para mí fue joder de vicio, tío. Hostia. Qué guay. Que no era, no, estaban en su primer disco, ¿no? Pero, pero, no era, pero a mí me encantó y a partir de ahí fueron, fueron haciendo. con la Music Experience, fueron saliendo cosas y. Y ahí
0: sigue, sigue poco a hostia. poco, joder, tío.
1: Pero la educación es eso: al final ir aprendiendo y ir equivocándote. La, la educación es muy diferente en cada tema, ¿no? Pero, pero lo hablaba ayer con Sonia: también es tu misión saber qué aprender. Decidir qué quieres aprender de cada persona. O sea, al final, eh, la vida, o sea, cuando te enseña un profesor, esto es lo último que te contaría para no darte más de la chapa, pero cuando un profesor te enseña algo, y es sobre lo que te estoy escribiendo, eh, algo artístico, es algo así como si te estuvieran enseñando matemáticas. Tienes a 20 alumnos y los 20 alumnos están recibiendo la información de este profesor que te está enseñando cómo hacer fotos, cómo hacer vídeos Y tú, es tu misión decidir qué aprendes de ese profesor, de la historia que te está contando. Y te das cuenta de que si, si esa fotografía fuese una fórmula matemática, 20 personas podrían resolver esa ecuación de 20 formas diferentes. Es decir, 20 personas harían 20 fotografías diferentes que... A ver, algunos se equivoca porque estás en un proceso de aprendizaje, pero 20, 20 fotografías las harías bien con lo que te enseñas ese profesor. Una fórmula matemática solo tiene una solución. A ver, puedes hacer eh, diferente, en una ecuación, puedes hacer diferentes formas, no llevarla por un, pero tienes x formas, cuatro, cinco formas de hacerla, no más. Una fotografía tienes miles. O sea, Tienes 200 alumnos y los 200, créeme que ninguno va a hacer la fotografía igual. ¿Por qué? Porque es tu misión decir qué aprendes de esa persona que te está enseñando. Y tú, y, y tú ves qué aprendes y con qué te quedas. O sea, estamos muy acostumbrados. Antes hemos tirado piedras contra el, la educación, ahora mm. tiramos piedras contra el aprendizaje. Estamos muy, muy acostumbrados a, a decir, es que este profesor enseña malo, este no sé qué. Quédate con lo bueno. Cuando vemos algo que no nos gusta, no nos quedamos. Hay cosas buenas, sí, hay cosas de sea. su historia. De, y, y la historia de la gente es la que te tienes que quedar. Y yo creo mucho, o sea... Esto me di cuenta un día, y empecé a escribir sobre ello, cuando vi dos vídeos que se titulaban igual, hablaban de lo mismo y aprendí cosas diferentes. Y decían lo mismo. Eran, eran tips fotográficos y todos decían lo mismo. Eran, cambiaban dos. Pero esos dos no importaban. Yo me di cuenta que aprendí cosas diferentes viendo vídeos prácticamente iguales. Porque me lo contaban personas diferentes.
0: Yo me di cuenta de algo muy parecido también en, en la carrera de publicidad. Que había momentos en los que surgían charlas o... o... Conversaciones que teníamos con los profesores, había algún profesor que sí que era bueno, y me quedaba flipando de lo que había aprendido, ¿sabes? Y dije, hostias, lo que he sacado de esta charla. Y luego hablaba con, con otro alumno y decía, bueno, no, no he sacado nada. Y es como, ostras, vale, es que depende de la persona que lo escucha. Claro. O sea, no del mensaje, sino cómo interpretas tú ese mensaje, tío. Y eso lo vi y es que digo, joder, súper importante.
1: No nos enseñan a aprender, nos enseñan a meternos en lata conocimientos. Y es, yo creo que es el problema.
0: Claro, te dicen, venga, empieza a copiar. O si no, es muy complicado que la gente se dé cuenta de dónde está, digamos, que la pepita de oro no dentro de toda esa paja que te está diciendo. Y, y eso o sea me hizo sentir muy bien el decir, vale, es que, joder, más o menos estoy siendo capaz de sacar valor de algo que la mayor parte del público, en este caso de los alumnos... Eh, no estaban sacando, están diciendo bueno, es un pesado que me está hablando, ¿sabes? y, y eso, tío, sí, sí,
1: no, no, totalmente, totalmente así, es que no, ya te digo, la enseñanza es muy complicada mm. es cierto que es muy complicado, pero pero, joder, hay, hay un mogollón de dinero en el Ministerio de, de Educación, de educación para, para cambiarlo, ¿no?
0: sí, vale, pues joder, tío, eh la verdad es que ha quedado una conversación de la puta hostia. ¿eh?
1: Me, ha, me ha gustado mucho tío, decirlo, estar aquí. decirlo, tío. No sé si era mucho. lo que
0: pensabas que iba a pasar. Eh, bueno, pero... sabía un
1: poco de qué iba a hablar porque es lo que pienso, ¿sabes? Al final, es ya. Lo, un poco lo que pienso y es lo que hablo con la gente en el día a día. Hay mucho de qué hablar, es algo sí. mucho de saber. Ah, en verdad podemos pero... estar aquí otras tres horas, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y fuego.
0: nada, eh, darle las gracias a toda yeah. la gente que se ha quedado yeah. hasta aquí. Pero oíme, fuego es fuego, fuego es fuego en el juego ya, yeah, Flame, Metulsa de Fuego yeah.